0: Ich finde es auch schön zu sehen, dass sich die Reihen wieder mehr füllen können und vielleicht müssen wir dann demnächst noch mehr Stühle stellen. Wir sind noch nicht wieder auf dem Stuhlniveau angekommen von vor Corona, aber da können wir wieder hin zurückkommen. Anfang Mai bin ich an den ersten beiden Sonntagen mit euch auf eine kleine Reise gegangen. Wir haben geschaut, wie haben sich die Werte der Menschen entwickelt, durch die letzten gut 2000 Jahre hinweg. Das war eine ganz schön sportliche Reise und dabei haben wir so einen kleinen Überblick bekommen darüber und wir haben festgestellt, der Mensch, der sich ganz alleine auf sich verlässt, der nichts mit Gott am Hut hat, der muss letztendlich alles aus sich herausholen. Der muss jede Antwort die er sucht, muss er bei sich selber finden, weil er keine Orientierung außerhalb sich selbst hat und deshalb auch kein Wertefundament außerhalb von sich selbst hat. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die Gott einbeziehen, die ihn kennen als den liebenden Vater, als den Schöpfer, als den, wie wir das gerade gesungen haben, der alles in der Hand hat und sie kennen ihn als das Maß aller Dinge und deshalb haben diese Menschen auch eine Grundlage, ein Fundament für wirkliche Werte. Und zwar nicht Werte, die sie aus sich herausholen, sondern die sie von Gott her bekommen, weil er sich uns Menschen gezeigt hat, auf eine Weise, die wir verstehen können. Oder um es mit einem biblischen Ausdruck zu benennen, weil er sich uns Menschen offenbart hat. Und deshalb hat der Mensch, der Gott vertraut, auch absolute Werte für sein Denken, für sein Handeln und auch, wie er die Welt und die Gesellschaft um sich herum bewerten kann. Ich habe dann des Weiteren festgestellt, dass wir heute zunehmend in einer Zeit leben, wo viele Menschen sich letztlich nur noch auf zwei Werte zurückbeziehen. Zwei Werte Persönlichen Frieden und Wohlstand. Und zwar ist das seitdem diese Grundlage, auf der ja auch unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Ich habe das in der zweiten Predigt näher ausgeführt, wie ähm, einige Länder, wie zum Beispiel die USA, in England war das, aber auch in Deutschland, ähm, ganz stark durch die Reformation, dadurch, dass die Bibel wieder als Autorität wahrgenommen wurde, dass dadurch in der Gesellschaft ein System möglich wurde, dass man miteinander Gesellschaft gestaltete, ohne dass alles im Chaos unterging, weil man eben diese absoluten Werte aus der Bibel hatte. Daraus sind auch letztendlich die Menschenrechte gekommen. Darauf basiert auch unser Grundgesetz. Und viele finden die Dinge, die da drinstehen, bis heute gut. Bloß sie streichen die Grundlage. Sie streichen Gott daraus. Und das ist das Ergebnis dass die meisten Menschen, die mit Gott weniger Mut haben, eigentlich sagen, das, was mir am wichtigsten ist, ist mein persönlicher Friede und Wohlstand. Und wenn wir uns das, äh, das weiterdenken, dann merken wir, dass unsere Gesellschaft auf Dauer so nicht vernünftig existieren kann, weil jeder letztlich nur bei sich bleibt. Wir bringen nicht den anderen vorwärts, sondern wir bleiben nur bei uns selbst. Und nach dieser Analyse, Möchte ich jetzt mit euch einen Schritt weitergehen? Und ich werde in den nächsten Predigten zu, in dieser Reihe ähm, mit euch einige Tugenden anschauen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum spricht er jetzt auf einmal von Tugenden, wo der doch vorher von Werten gesprochen hat? Ich komme nicht mehr so ganz mit. Ich will dir das gerne erklären. Tugenden, ich habe euch mal welche mitgebracht, die zeige ich gleich nochmal. Tugenden sind. Seelen oder Charakterqualitäten, die bei jedem von uns von Geburt an vorhanden sind. Aber die müssen entwickelt werden, die müssen gefördert werden, herausgelockt werden, gestärkt werden. Und Tugenden sind universell, das heißt, sie gehen über Grenzen hinweg, sie gehen durch die Kulturen hindurch, sind sie ein verbindendes Element auf der ganzen Erde. Und Tugenden unterliegen auch keinem zeitlichen Wandel. Hier ist mal so eine kleine Liste von Tugenden, 15 Stück, die ich äh, aus einem Buch habe, wo die dann auch näher erläutert sind. Es gibt aber, ähm, wenn dich das interessiert, kannst du das nachschauen. Bei YouTube gibt es ja die Predigt zum Nachhören. Und da wirst du auch einen Link finden. Ähm, da gibt es eine Tugendliste mit so 50 Tugenden. Und dann noch, äh, wenn du da draufklickst, gibt es noch eine erweiterte Tugendliste mit 138. Ja? Also jede Menge Tugenden, die, die werde ich nicht alle durchpredigen, keine Angst. <lacht> ähm, aber da kannst du nachschauen, wenn du dich damit ähm, weiter auseinandersetzen willst. Im Gegensatz zu den Tugenden, die universell sind, sind Werte gesellschaftliche Maßstäbe von sozialem Handeln. Werte sind allgemeine Prinzipien und Erwartungen einer Gesellschaft oder einer Gruppe wie einem Verein oder einer Partei oder auch einer Gemeinde an ihre Mitglieder, an diejenigen, die dazugehören. Und wenn man sich daran hält, dann ähm, wird man da meistens mit Anerkennung belohnt und wenn man in irgendeiner Weise äh, sich dagegen auflehnt oder dagegen verstößt, bekommt man irgendwelche Folgen zu spüren. Werte sind auch nicht so universell und so gelten verschiedene Werte in verschiedenen Gesellschaften und Gruppen. Ähm, Werte unterliegen auch dem Wandel der Zeit. Vielleicht hast du das Wort Zeitgeist schon mal gehört. Das spiegelt das wieder. Werte werden weitergegeben ja, von Eltern in ihre Kinder, aber sie werden auch immer wieder neu verhandelt. Ja? Die verändern sich und manchmal geschieht das ganz bewusst und manchmal aber auch Unbewusst. Also jetzt haben wir da schon mal eine kleine Gegenüberstellung, um das ein ähm, bisschen mehr verstehen zu können. Ich habe die Predigtreihe aber trotzdem ganz bewusst genannt auf der Suche nach tragfähigen Werten. Werten deshalb, weil Werte, das Wort Werte ist viel verständlicher im äh, umgangssprachlichen. Wenn jemand jetzt mit Tugend ankommt, muss man das erstmal groß erklären. Deshalb Werte. weil wenn ich gewisse Tugenden lebe, dann folgen daraus auch Werte. Und das hängt, wie gesagt, eng zusammen. Wichtig ist aber auch, Tugenden sind in uns zwar angelegt, aber hier ist es auch wichtig, wollen wir sie aus uns selbst heraus entwickeln, der Mensch aus sich, oder hat er einen Anknüpfungspunkt außerhalb von sich? tun wir das in der Abhängigkeit von Gott. Und ich bin überzeugt, dass durch das, was Gott uns gibt, was er uns in seinem Wort, der Bibel zeigt, und indem wir das leben, dass wir dann ja wirklich einen Unterschied machen können als Menschen, die mit Gott leben, in dieser Welt, und die eben mehr zu bieten haben als diese zwei Werte persönlicher Wohlstand, persönlicher Friede, und Wohlstand. Deshalb auch der Titel für die heutige Predigt, warum, müssen, warum Christen klug sein müssen, klingt ein bisschen provokant und es soll es auch sein. Warum ist Klugheit wichtig? Ich mache jetzt keinen IQ-Test mit euch, denn das ist unwichtig. Als Christ musst du nicht ein IQ von was weiß ich haben. Und es ist richtig gut, dass das so ist. Es geht um eine Klugheit, die im Alltag tauglich ist, wo es um unser ganz praktisches Handeln im Alltag geht. Wenn ich weiß, was ich wann, wie und warum mache, auf welcher Grundlage, dann kann ich einen Unterschied machen im Leben für andere, für unsere Gesellschaft. Ich kann natürlich auch so sehr viel tun, aber wenn es keine vernünftige Grundlage hat, dann... Ja, weiß ich nicht, ob das dann so klug ist. Klugheit ist eine der vier Haupt- oder Kardinaltugenden des Mittelalters und des Altertums. Auch die griechischen Philosophen kannten sie, allem voran Aristoteles, der kam auch schon mal in den letzten Predigten vor, ein Kollege hier von dem, der die Geschichte von der Geschichte, die Daniel vorhin vorgelesen hat. Und auch im Alten Testament ähm, kommt das vor, und zwar in dem erweiterten Teil des Alten Testaments. Vielleicht hast du da schon mal von gehört, den Apokryphen. Ähm, wer ist katholisch groß geworden? Wer hat katholischen Hintergrund? Genau, da, ist das in der, da sind die Apokryphen ja in der Bibel mit drin. Ähm, und im Buch der Weisheit, also das sind die Spätschriften des Alten Testaments, Luther hat zu denen gesagt, ähm, die sind gut zu lesen, aber haben nicht den gleichen Stellenwert wie das Alte und das Neue Testament. Und in Weisheit 8, Vers 7, da wird auch die Klugheit erwähnt. Ich lese euch das mal vor. Wenn jemand Gerechtigkeit liebt und ihre Mühen findet, findet er die Tugenden. Denn sie lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Tugenden, die im Leben der Menschen nützlicher sind als alles andere. Klugheit ist deshalb so wichtig, weil sie so eine Art Scharnierfunktion hat. Wir kennen das ja von äh, einer Tür. Ja, Die Tür hat ein Scharnier, wodurch sich etwas öffnet, denn sie gibt eine Richtung vor, wie ich letztlich handle. Klugheit bezieht sich als einzige Tugend auf den Verstand und alle anderen Tugenden beziehen sich auf unseren Charakter. Ganz kurz am Beispiel von den Tugenden, Tapferkeit und Freigiebigkeit deutlich gemacht, was das bedeutet. Bei Tapferkeit ist zu wenig Mut ist Feigheit. Zu viel Mut ist Übermut und die Tugend der Tapferkeit ist das richtige Maß. Und das will in der richtigen Situation oder in der jeweiligen Situation muss das gefunden werden. Und bei der Freigiebigkeit ist es ganz ähnlich. Die gleiche Situation kann in der einen Situation großzügig sein, in der nächsten wiederum verschwenderisch und in einer anderen geizig. Und die Klugheit, die praktische Klugheit hilft mir, herauszufinden, was wann wie das Richtige ist. Die praktische Klugheit ist also eine intelligente Tugend, ohne die keine der anderen Charaktertugenden gelebt werden kann. Ohne die Klugheit wären die anderen Tugenden irgendwie ohne Sinn und Ziel. Man wüsste gar nicht, wo es hingeht. Der Gerechte würde zwar irgendwie die Gerechtigkeit lieben, aber er wüsste gar nicht, wie er sie erreichen soll. Andersherum wäre die Klugheit ohne die Tugenden ebenfalls Sinn entleert. Wer zwar weiß, wie er das Gute tun kann, aber es nicht tut, der hat letztlich das Ziel verfehlt. Und das finden wir auch schon im Neuen Testament, in Jakobus 4, Vers 17, wo steht, wer also weiß, wie er das Gute tun kann und tut es nicht, der macht sich schuldig. Und schon sind wir bei ganz zentralen Fragen, die sich, denke ich, viele Menschen stellen. Und vielleicht mit den ganzen Krisensituationen, die wir heute erleben, noch viel, viel mehr. Wie kann ich mit der Not, die ich um mich herum wahrnehme, in guter Weise umgehen? Wie kann ich angemessen mit dem, was mir anvertraut ist, an Fähigkeiten, an Besitz, an Zeit, an Geld, kann ich damit angemessen umgehen und nicht nur bei mir bleiben? Wie kann ich als Bürger dieses Landes, als Teil der Gesellschaft, als Christ erkennbar wirklich meinen Teil beitragen und mich konstruktiv einbringen? Und ich könnte wahrscheinlich noch ganz viele weitere Fragen aufzählen und ihr könntet das ergänzen. Für diese ganzen Fragen brauchen wir praktische Klugheit. Und deshalb schauen wir in die Bibel und gucken uns an, was sie uns sagt. Ich lese gerade im Buch der Sprüche und direkt am Anfang geht das gleich richtig los. Ich lese uns die ersten sieben Verse. In diesem Buch stehen Sprichwörter von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Sie dienen der Weisheit und der Bildung und helfen dazu, scharfsinnige Reden zu verstehen. Durch sie kann man sich Bildung erwerben und ein gutes Leben nach Recht und Ordnung führen. Durch sie werden unerfahrene Menschen klug und junge Leute erlangen Wissen und Besonnenheit. Wer bereits in der Weisheit erfahren ist, soll weiter zuhören, um sein Wissen zu vermehren. Und wer seinen Verstand zu gebrauchen weiß, soll wie ein Steuermann sein Leben lenken. So lassen sich Sprichwörter und Gleichnisse deuten, Worte von Weisen verstehen und ihre Rätsel lösen. Die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet, steht am Anfang von allem Wissen. Nur Dummköpfe schätzen Weisheit und Bildung gering. Für Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, ist der Vers 7 hier entscheidend. Nochmal nach der Luther-Übersetzung, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Über die Furcht des Herrn kann man ganz viel sprechen. Das können, kann eine eigene Predigtreihe sein. Ich will's nur, will nur kurz darauf eingehen, dass wir das richtig einordnen können. Wir können es auch Gottesfurcht nennen, und ich denke, der Begriff ist oft missverstanden worden. Auf der einen Seite wurde damit viel Angst gemacht und auf der anderen Seite wurde Gott total verharmlost. Er ist nur der liebe Gott, den ich in die Hosentasche stecken kann. Aber was ist die Furcht des Herrn? Es bedeutet, dass wir anerkennen, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Er ist unendlich viel größer, als unser Verstand es jemals fassen kann. Wir haben das gerade gesungen. Mein Gott ist größer. Er ist so perfekt und so vollkommen, dass niemand von uns in der Lage ist, aus sich selbst heraus ihm begegnen zu dürfen. Gott ist vergleichbar mit der Sonne. Ihr seht sie hier im Hintergrund dieses Bildes, leider ein bisschen schwächer. Die Sonne ist unvorstellbar groß. Gut, wir Menschen haben schon berechnet, wie groß in etwa sie ist, wie weit weg sie ist. Sie ist unfassbar heiß, dauernd explodiert es. Und trotzdem schenken ihre Strahlen und ihre Wärme uns Leben. Wäre die Erde... Ein bisschen weiter entfernt oder ein bisschen näher dran. Oder wäre die Erdachse, würde sie sich ein bisschen verändern. Ich bin kein Physiker oder kann das nur so in meinen einfachen Worten sagen. Es wäre kein Leben auf der Erde möglich. Entweder wäre es viel zu heiß oder es wäre viel zu kalt. Und das bei einem Abstand von, weiß jemand, wie weit die Sonne weg ist? Ich, ich weiß nicht, ganz schön weit, ja. Und es sind wirklich nur Bruchteile, wenn das verändert werden würde und es wäre kein Leben mehr möglich. Und insofern ist es gut, dass wir nicht zur Sonne reisen und sagen, ich will jetzt mal einen Sonnenspaziergang machen, wir würden vergehen. Es ist auch gut, dass wir uns nicht einen ganzen Tag in die Sonne stellen, weil danach sind wir blind, weil unsere Augen das nicht aushalten. Und deshalb ist es gut, ein bisschen Angst auch vor der Sonne zu haben. Wir schützen uns ja auch mit Sonnencreme, ne? Also, und genauso ist es auch bei Gott. Wir sehen ihn nicht einfach nur als den Kumpel an, sondern begegnen ihm in Ehrfurcht. Ich würde sogar sagen, mit einer gesunden Angst, weil er derjenige ist, der letztendlich über Leben und Tod entscheidet. Weil er so gewaltig ist, so absolut heilig, so unaussprechlich schön und absolut gerecht der uns aber in Jesus am Kreuz begegnet ist. Und deshalb, wir wissen dürfen, wir sind sicher in seiner Hand. Und was machen wir, wenn wir diese Furcht des Herrn wirklich für uns in Anspruch nehmen und sagen, ja, in dieser Weise will ich unterwegs sein. Mit dieser Haltung, so sagt uns die Bibel, bekommen wir Weisheit, Erkenntnis. Dadurch werden wir klug. Mit der Furcht des Herrn fängt die Klugheit an. Und das Ziel ist ein gelingendes Leben. Es kann sogar Erfolg sein, wobei Erfolg nicht immer gleichzusetzen ist mit dem, was wir unter Erfolg verstehen. Viel Geld, viele Häuser, viele Urlaubsreisen und das alles. Erfolg aus Gottes Sicht sieht auch anders aus. In Sprüche 16, Vers 22 hier da steht, Klugheit ist ein Brunnen des Lebens, dem, der sie hat. Und das hier soll, ähm, da ist dieser Vers so ein bisschen bildlich dargestellt, soll sozusagen ein Brunnen sein und die Ströme fließen darunter. Ja, ein überfließendes Leben. Was für ein schönes Bild, das aus unserem Leben, aus deinem Leben, Leben herausfließt. Wir haben dieses Bild im Neuen Testament, wo Jesus sagt, dass durch den Heiligen Geist, wenn der in uns wohnt, werden Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen, sichtbar für andere, dass andere davon auch Leben bekommen. Das Neue Testament nennt, oder im Neuen Testament nennt Jesus denjenigen als klug, der seine Worte nicht nur hört, sondern auch tut. Jesus sprach offen darüber, dass mit ihm die Königsherrschaft Gottes begonnen hat. Simon Dietz hat letzten Sonntag in den beiden Gleichnissen, worüber er gepredigt hat, darüber schon gesprochen, über die Königsherrschaft Gottes und das auch ein bisschen ausgeführt. Und ein Mensch, der sich das zu Herzen nimmt, was Jesus darüber gesagt hat, den bezeichnet er als klug. Ein paar Bibelstellen als Beispiele. Zum Beispiel Matthäus 7, Vers 24. Der kluge Mann baut sein Haus auf felsigem Grund. Und der kluge Mann ist der, vorher hat Jesus die Bergpredigt gehalten, da steckt ganz schön viel drin. Und Jesus sagt: Ein kluger Mann lässt sich das zu Herzen gehen. Und das ist einer, der sein Haus auf felsigem Grund baut. In Matthäus 24 und Lukas 12 spricht Jesus davon, dass der kluge Haushalter, den sein Herr, wenn sein Herr wiederkommt, treu mit seiner Aufgabe beschäftigt sein wird. Den nennt er klug, weil er das tut, was er ihm anvertraut hat. In Matthäus 25 lesen wir gibt es dieses Gleichnis, was Jesus erzählt von den klugen und den törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen waren jederzeit bereit, die Wiederkunft ihres Herrn zu erwarten. In Lukas 16 wird sogar der ungerechte Verwalter, der die Schulden noch kürzt und sowas, als klug bezeichnet von Jesus. Und zuletzt werden die Jünger in Markus 10, Vers 16 von Jesus aufgefordert, in Bezug auf diese Welt, seid klug wie die Schlangen. Klugheit meint hier an keiner Stelle eine wissenschaftliche, intellektuelle Klugheit in dem Sinne, dass alles immer logisch sein müsste. Es bezieht sich immer auf das praktische Leben. Und was am unlogischsten ist, ist das, wo Paulus sagt, für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, blanker Unsinn, Torheit, Dummheit. Spätestens am Kreuz wird deutlich, dass unsere menschliche Klugheit da nicht weiterkommt. Da brauchen wir göttliche Offenbarung zu, seinen Geist, der uns das verständlich macht, dass das Kreuz die Weisheit Gottes ist, wie er uns errettet und erlöst. Bei der praktischen Klugheit und den Bildern, die Jesus immer wieder gebraucht hat, auch mit den Gleichnissen, geht es darum, dass wir Menschen klug sein sollen in der Weise, wie wir unser Leben regeln. Und dabei gibt es viele Überschneidungen zwischen dem Neuen und dem Alten Testament und es gibt eine klare Warnung, die wir bei beiden finden. Und zwar geht es darum, um diese Aussage seid nicht klug bei euch selbst, so sagt Paulus das in Römer 12. Seid nicht klug bei euch selbst und das Klingt an an Sprüche 3, Vers 7. Halte dich nicht selbst für klug. Oder in einer neueren Übersetzung der Verse aus Römer. Baut nicht auf eure eigene Klugheit. Überleg mal, wie viele Menschen du kennst, die auf ihre eigene Klugheit bauen. Ich glaube, da gibt es ganz schön viele. und Ich glaube, ich gehöre da auch immer wieder dazu. Und vielleicht du auch. Wir brauchen immer wieder diesen Fokus darauf, dass alles von Gott kommt, dass er uns das geben will. Es ist ja nicht so, dass die Klugheit erst mit der Bibel erfunden wurde, sondern sie ist auch bei den Philosophen bekannt. Ich habe Aristoteles schon erwähnt, der sie auch als Tugend kennt. Aber es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Bei Aristoteles war es mehr so in die Richtung, ja, wer die Tugend findet, der wird immer vollkommener in seinem Denken, in seiner Klugheit. Der kann sich selber vollkommener machen. Und die Bibel schiebt da einen Riegel vor, in dem sie sagt: Niemand kann sich selbst vervollkommnen. Auch unser Verstand ist durch die Sünde, durch die Trennung von Gott beeinträchtigt und braucht die Erneuerung. Und Paulus bringt das in Römer 12 so gut auf den Punkt, bevor er dann in diesen Kapiteln 12 bis 15 weitere ethische Themen und auch wie man in der Gemeinde miteinander umgeht, behandelt. Da sagt er, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Das gilt für jeden, der Jesus nachfolgen will. Wir brauchen dieses erneuerte Denken, was wir nicht aus uns selber herausholen, sondern was Gottes Geist in uns bewirken will, wo er uns transformieren möchte. Er hilft uns, Gottes Wort wirklich als Autorität wahrzunehmen und zuzulassen, dass es uns korrigiert dass es uns Richtung gibt. Und wer lässt sich heute schon gerne korrigieren? Eigentlich wissen wir gerne alles besser. Das ist was, was uns schwer fällt Und ich glaube, da ist keiner von uns ausgenommen. Aber nur so können wir klug handeln. Und vor allem dann, wenn es darum geht, auch Verantwortung einmal für uns selbst, aber auch für andere zu übernehmen. Das gilt im Kleinen, fängt bei sich selbst an, im Rahmen der Familie, für Freunde, Verwandte, Eltern, aber auch dann in der Gesellschaft, auch hier in der Gemeinde. Keiner muss ein Superbrain sein mit einem IQ von 160. Aber mein Wunsch ist für jeden von uns, dass wir Menschen sind, die bereit sind, den Heiligen Geist an uns arbeiten zu lassen, uns verändern und erneuern zu lassen, damit wir prüfen und erkennen können, was Gottes Wille ist. Dieses Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Dafür sind wir hier in der Gemeinde miteinander unterwegs, dass wir das gemeinsam einüben, eintrainieren, ausprobieren. Und ich wünsche mir, dass wir hier in der Gemeinde das mehr erfahren, dass Gottes Wille sichtbar wird, dass wir ihn umsetzen und dass das dann von anderen Menschen wahrgenommen wird. Und nicht nur hier in der Gemeinde, sondern dass wir selber Menschen sind, die mit der Haltung leben, dass der Heilige Geist uns formen und verändern darf dass er uns neue Handlungs- und Denkoptionen zeigt. Weil jeder von uns bringt sein Pänkchen mit, was umgestaltet werden muss. Das sieht bei jedem von uns anders aus. Eine Auswirkung kann sein, dass du an deinem Arbeitsplatz als jemand erkennbar wirst, der klug mit seinen Begabungen und Fähigkeiten umgeht, nicht nur bezogen auf den Job, den du hast, sondern dass du auch den Blick hast für die Arbeitskollegen, dass du fragst, wie kann ich Gott heute mit meiner Arbeit ehren? Oder dein muffeliger Chef, wie kann ich meinem Chef heute dienen? Oder welcher meiner Arbeitskollegen braucht heute mein Ohr, dass ich zuhöre? Oder wo kann ich dazwischen gehen, wenn über andere hergezogen wird und die drei Siebe nicht berücksichtigt werden? Die praktische Klugheit, sie lernt durch Erfahrung. Und so sind auch diese ganzen vielen Sprüche entstanden. Vielleicht hast du auch schon mal das Buch der Sprüche gelesen und dir gedacht, huh, es ist schon eine komische Aneinanderreihung, das ist jetzt auch nicht logisch aufgebaut. Und es erschließt sich dann mit der praktischen Klugheit, dass ich einerseits weiß, okay, ich weiß, was da drin steht und die praktische Klugheit hilft uns, für die richtige Situation das Richtige herauszufinden und anzupassen. Und der Kluge wird mit der Zeit immer sensibler dafür, was wann angemessen ist. Wer selbst Kinder hat, ob jetzt Kleinkinder im teenie oder jugendlich oder vielleicht schon erwachsen, das verändert sich ja. Ähm, der stellt sich ja auch so seine Fragen. Und ich glaube, da ist praktische Klugheit, ich weiß aus eigener Erfahrung, ganz viel nötig. Wie kann ich gelassen bleiben, wenn meine Kinder gleichzeitig alle auf mich einstürmen und alle was von mir wollen und mir alles zu viel wird? Wie bleibe ich äußerlich ruhig, wenn ich innerlich gerade am Kochen bin und nicht nur am Herd? Wo muss ich mein Kind loslassen und eigene Erfahrungen machen lassen? Oder wo muss ich eingreifen, weil das Kind eben noch nicht überblicken kann, was es gerade tut und die Konsequenzen? Und dann gibt es ja noch die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Wie kann ich mit Not, die ich um mich herum wahrnehme, weise umgehen? Wie gehe ich angemessen mit dem um, was Gott mir anvertraut hat? Fähigkeiten, Besitz, Geld, Zeit. Wie kann ich als Christ in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen, mich konstruktiv einbringen? Ich kann euch da, darauf jetzt keine Liste geben, wie du konkret vorzugehen hast, weil die Antwort für jeden von uns unterschiedlich aussieht. Für den einen heißt es, ja, ich gehe in die Politik und ich bringe mich ein mit meinen Fähigkeiten. Aber bevor ich das überlege, muss erstmal klar sein, Gott muss der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens sein. Und dann kann ich so einen Schritt auch gehen. Für einen anderen heißt es, ich bringe mich ein, vielleicht bei einem Verein wie dem Auszeit-EV, den wir als Gemeinde unterstützen, und schaue, wie ich da konstruktiv helfen kann. Und wieder andere unterstützen durch eine... Spende ein Projekt, wodurch anderen wiederum geholfen wird. Und wahrscheinlich hast du noch eine ganz eigene Idee oder der Heilige Geist wird sie dir zeigen, weil Jesus gesagt hat, er wird uns in alle Wahrheit führen. Das heißt, es gilt auch für diese Bereiche. Das funktioniert aber nur, wenn wir bereit sind, praktische Klugheit als Tugend zu entdecken und leben zu wollen. Als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, sind und bleiben wir Teil dieser Gesellschaft, solange wir leben. Es bringt nichts, dass wir uns zurückziehen und sagen, wir äh, machen die Türen vom Gemeindehaus zu, wir haben es hier schön kuschelig äh, und bleiben unter uns. Und was da draußen passiert, das geht uns nichts an. Wir müssen äh, uns abschotten von der Welt. Aber keiner von uns ist davor geschützt, nicht einfach so im Privaten zu handeln. Dass wir sagen, ja, also eigentlich reicht mir das, was ich so zu Hause habe und möchte das gerne gemütlich haben und meine fünf Urlaube und ähm, soll mir einfach gut gehen und den Rest, da mache ich einfach Scheuklappen davor. Da sind wir als Christen auch nicht gefeit. Wir können es uns auch gemütlich machen mit diesen beiden Werten. Persönlicher Friede und Wohlstand. Und das ist meines Erachtens eine der größten Fallen, in die wir hineintappen können. Der Feind Gottes, der Teufel, der freut sich darüber, wenn wir für ihn ungefährlich bleiben. Wenn wir für das Reich Gottes so in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen bzw. sitzen wenn wir uns nicht bewusst einsetzen, dass Gottes Reich sich ausbreitet auf dieser Erde, dann lässt er uns sogar meistens in Ruhe. Wir sind dann wie so ein zahnloser Tiger, nur noch als Fußwärmer vorm Kamin geeignet. Aber was lesen wir in Gottes Wort? Mit 2. Petrus 1, 5-8 bis lesen wir, und damit komme ich langsam zum Ende. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Und in der Tugend Erkenntnis. Und in der Erkenntnis Mäßigkeit. Und in der Mäßigkeit Geduld. Und in der Geduld Frömmigkeit. Und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit. Und in der Brüderlichkeit die Liebe. Wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und weil das nach der Lutherbibel ein bisschen sperrig klingt, ich habe die genommen, weil hier das Wort Tugend ähm, verwendet wird, nochmal dieser gleiche Text nach der Basisbibel. Bemüht euch deshalb nach Kräften, dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten kommt. Also die Couch ist nichts. Zum richtigen Verhalten soll die Erkenntnis kommen, zur Erkenntnis die Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit die Ausübung des Glaubens, zur Ausübung des Glaubens die geschwisterliche Liebe und zur geschwisterlichen Liebe die Liebe überhaupt. Seht zu, dass es dies alles bei euch gibt und dass es immer mehr wird. Dann werdet ihr auch nicht untätig und erfolglos sein in der Erkenntnis, Unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt doch nichts anderes, dass auf der Couch liegen für Jesus Nachfolger überhaupt keine Option ist. Wir sind berufen, Jesus immer mehr zu erkennen, lebenslang lernen, lebenslang probieren, trainieren und tun. Nicht aus uns, sondern aus ihm heraus. Solange wir leben, solange wir du und ich jeden tag neu sind wir neu herausgefordert als jesus nachfolger erkennbar zu sein und dabei will uns die praktische klugheit helfen überall wo wir sind amen ich bete noch Jesus, du hast uns hineingerufen in einen Lebensstil der Nachfolge, wo wir mit dir unterwegs sind und wo wir nie aufhören zu lernen. Und ich bete, dass wir hier als Gemeinde ein Ort sind, wo genau das geschieht, wo wir uns dazu ermutigen, uns dazu anspornen, uns gegenseitig helfen, in der Erkenntnis von dir zu wachsen. Danke, dass du uns genau dabei helfen willst und wirst durch deinen Geist. Amen.